0: Hi, hey. Wie schön, dass wir drei wieder Zeit gefunden haben, zusammen mit und über Pferde zu sprechen. Mit dem Ziel, danach wieder ein bisschen pferdeschlauer zu sein. Und wir sagen auch Hallo und herzlich willkommen an unsere Hörerinnen und Hörer, die wir gerne wieder auf diese Reise mitnehmen in unserem Podcast Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Wer sich unsere erste Folge über die Masterson-Methode angehört hat, der weiß, dass Kirsti und ich gerade mit unserer Pferdefreundin Conny Krämer sprechen. Conny ist zertifizierte Therapeutin der Masterson-Methode, eine manuelle Therapie, die Spannungen im Pferd lösen kann und begeisterte horse -Speakerin. Auch sie hat das Konzept von Sharon Wilsey, also die Übersetzung der Pferdesprache bis hin zur kleinsten Mikrogeste, bei ihrer Arbeit mit den Pferden sehr zu schätzen gelernt, wie zum Beispiel das Bewusstsein über die sechs Werte der Pferde. Sharon hat nämlich herausgefunden, dass es bei Pferden immer wieder um bestimmte Werte geht, die ihnen wichtig sind und die je nach Pferdetyp bedient werden müssen. Heute sprechen wir mit Conny, wie diese Werte bei der Masterson-Methode zum Tragen kommen. Kirsti, in Folge 5 unseres Podcasts über Quality Time haben wir die sechs Werte schon einmal unter die Lupe genommen. Aber magst du sie uns trotzdem noch mal kurz aufzeigen? Das mache ich sehr gerne, Simona. Wir haben als allererstes
1: äh, Safety und Protection, also Sicherheit und Schutz. Das ist bestimmt auch der Punkt, der ähm, am wichtigsten ist, gleich mal zu klären. Und zwar die, die Sicherheit als generelle Sicherheit. Pferde, für die Sicherheit an erster Stelle steht, die immer diesen Wert ähm, gewahrt haben wollen. Davon gibt es sicherlich ganz viele und in der Unterscheidung dazu haben wir dann Protection, ähm, also den Schutz, also den momentanen Schutz zum Beispiel, wenn ähm, im Alltag irgendwas passiert, also wenn der Monsterchuck daherkommt oder der bellende Hund oder die Frau im Kinderwagen, dass man dann eingreift und dem Pferd Schutz gibt für diesen Moment. Boogeyman wegpusten, ne? Genau, zum Beispiel. Also die, ähm, die Liste für die Möglichkeiten, die wir haben, um einem Pferd äh, Schutz zu geben, die ist ziemlich lang. Das ist ähm, Secure the Environment, also die Umgebung ähm, sichern, Scan the Horizon, also den Horizont ähm, absuchen. Ähm, dann haben wir eben Blow the Century, dieses Wächterschnauben, und ähm, drei Dinge berühren zum Beispiel. Oder auch ähm, die Safety Objects benutzen, von Cone zu Cone gehen. Oder ganz wichtig auch, ähm, diese Geschichte mit dem ein großes X für das Pferd äh, ähm, erstellen oder darstellen. Wie zum Beispiel ähm, einen Stein ähm, weg vom Pferd über den Koppelzaun irgendwo hinschmeißen, wo was Gefährliches sein könnte. Oder ähm, ein, ein Hund oder ein Menschen, der kommt, sagen, bleib weg, das ist mein Pferd und ähm, das beschütze ich. Und solche Sachen, da gibt es ähm, ganz viel, was man tun kann, auch immer wieder die Hold Hand, sind ganz viele ähm, Schutzmaßnahmen, die man einem Pferd anbieten kann. Und im Unterschied dazu haben wir dann eben Safety, also die generelle Sicherheit, wo viel so die Safety Objects dazu gehören. Und aber auch ähm, zum Beispiel vorhersehbare Muster zu, kre äh, zu kreieren und Routinen und sowas, das äh, hilft solchen Pferden, die das
0: brauchen, auch sehr. Also ich stelle mir diese sechs Werte der Pferde wie so ein Kuchen vor, welcher in sechs unterschiedlich große Stücke aufgeteilt ist. Jedes Kuchenstück repräsentiert einen gewissen Wert und je nach Pferd ist das eine Stück eben etwas größer oder das andere Stück dann demzufolge etwas kleiner. Also dem einen Pferd sind Ressourcen wichtiger, bei dem ist dann das Kuchenstück von Ressourcen größer, dem anderen Pferd ist es nicht so wichtig, dann ist das Stück, was Ressourcen ähm, sozusagen repräsentiert, in dem Fall kleiner und ähm, ist man achtsam genug, erkennt man auch die individuellen Bedürfnisse von seinem Pferd und kann die auch wunderbar in seinen Pferdealltag einbauen. Also nicht nur im Umgang, sondern auch beim Reiten.
1: Das ist ein schönes Bild, Simona. Ich habe noch nicht gefrühstückt.
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Ja, absolut. Also die Sharon betont ja in dem ganzen Zusammenhang auch, dass nur wenn all diese Sachen ähm, erfüllt sind, also wenn der Kuchen einfach rund und komplett ist, dann ist das Pferd glücklich und kann im Zero sein. Das heißt, das es kann, es, es darf kein Stück fehlen, dann kein Zero. Ja, genau. Also es sollte, ähm, sich so, sollte so ein bisschen ausgewogen sein und es darf natürlich nichts ganz fehlen, ja. Es mag jeder, mag niemand gerne den Anblick von einem Kuchen, wo ein Stück fehlt.
0: Das fährt auch nicht. Ja. Ähm nee, aber das ist doch, das ist doch wirklich ein, ein gutes Bild. Also wir können nur im Zero sein und Zero ist ja die Basis für alles, das betonen wir ja auch immer. Wenn praktisch alle diese Werte des Pferdes erfüllt sind, das eine braucht eben das eine mehr und das andere braucht eben das andere ein bisschen mehr oder weniger. Aber lass uns mal weitermachen, genau. Safety und ja. Protection, Sicherheit mhm. und Schutz.
1: Genau, dann haben wir die Ressourcen, das ist das, was... Die meisten Leute gehen davon aus, dass ihr Pferd das Verfressenste der Welt ist und dass die Ressourcen für ihr Pferd das Wichtigste ist. Aber das gleich klarzustellen, die Sharon sagt, glaube ich, auf Englisch, Safety and Protection trumps resources oder irgendwie so. Also... Die Safety und Protection ähm, stehen absolut über den Ressourcen. Die Conny ist auch sehr gut in Englisch, dass Trumps Resources stimmt bestimmt, oder so? Ja, absolut. Das ist so der Ausdruck, den sie da benutzen. Genau. Und es bedeutet einfach, ich glaube, das habe ich damals auch schon erklärt, auch das gefräßigste Shetland-Pony wird den Kopf nicht senken, und fressen und sich damit eben angreifbar machen und nicht fähig sein, sofort ganz schnell zu flüchten, wenn es sein muss, wenn es sich nicht sicher genug fühlt. Das ist das, was für ein Pferd als Beute und Fluchttier einfach über allem steht. Aber, um das auch gleich zu betonen, ganz kurz, zu den Ressourcen gehört natürlich nicht nur Futter und auch Wasser, sondern es gehören auch Dinge dazu, wie zum Beispiel der Stall, oder ein guter Platz irgendwie zum Liegen oder auch ein guter Freund oder einfach wir selber. Wir können auch eine schöne Ressource für ein Pferd
0: werden. Das ist unser Ziel. Ja,
1: dann der nächste Wert ist die Connection, also die Verbindung. Das ist was, denke ich, ich glaube, das ist bei uns Menschen auch so. Irgendwann habe ich mal was darüber gelesen. Das ist einfach, wir alle wollen uns verbinden. Und das wollen sogar wir Menschen eigentlich, auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Und, ähm, nicht mit und, jedem, Kirsti, nicht
0: mit nee, jedem. Genau.
1: <lacht> und ähm, für Pferde als, ja, als Herdentiere ganz speziell natürlich ist es ein sehr wichtiger Wert und auch, ja, für alle Lebewesen, denke ich, wollen sich verbinden. Es ist ähm, nicht schön, allein zu sein. Das können wir einfach so stehen lassen. Und ähm, das ist aber eben, das ist mehr ein, wie soll ich sagen, ein mentales Bedürfnis, was nicht so sehr mit körperlichem Kontakt zu tun hat, wie der nächste Wert, auf den ich eingehen möchte, nämlich das, was im Englischen als Comfort bezeichnet wird, die Übersetzung wird es als Wohlbefinden oder Wohlbehagen in dem neuen Buch übersetzen. Und das hat sich, denke ich, in, gerade im letzten Jahr auch für die Sharon noch mal sehr, sehr in den Vordergrund gerückt, wie wichtig das für Pferde ist. Und da kommt ja eigentlich dann schon die Conny ins Spiel. Wir haben die Clarity, die Klarheit zwar noch nicht besprochen. Aber Comfort, also ich war jetzt gerade auch, wenn ich das kurz einfügen darf vielleicht, ich war gerade mit der Laura auf dem Viertageskurs hier in Deutschland unterwegs und es wird immer klarer, dass unter den vielen Themen, die Pferde haben, die sie gerne mit uns besprechen möchten, da ist ihr Körper und ihr Wohlbefinden natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Das kennen wir alle. Also ich werde jetzt, oder ich bin 50 geworden und ich habe immer mehr Rückenschmerzen. Und ähm, für ein Beute- und Fluchttier ist diese Thematik noch dringlicher, ob sie sich fit und in Balance und ja, gut genug fühlen, um eben mit einem Moment, in dem sie vielleicht flüchten müssen oder
0: Ähnliches, ähm, klarkommen zu können. Okay, da kommen wir dann gleich nochmal zur Conny. Aber wir wollen noch den sechsten Wert vielleicht noch mal kurz aufführen, bevor wir an die Conny überleiten. Ja, genau. Nur ganz kurz. Das ist eben die Clarity, die
1: Klarheit. Für viele Pferde sind wir Menschen in unserer Körpersprache und in unseren Handlungen oft so ein bisschen unklar und das ist das, wo viele negative Sachen daraus entstehen können. Ich denke, das versteht jeder, wenn, wenn wir einen Gegenüber haben, der mal so und mal so ist, dann kann man da schwierig mit zurechtkommen. Und es ist ähm, sehr entspannend, wenn man jemanden hat, der einfach klar ist in seinen Handlungen und dann eben auch in der
0: Mimik und Gestik und allem. Ähm, ja. Wir haben ja von diesem Bild gesprochen, von diesem Kuchen. Ne? Und Conny, bei der Masterson-Methode, da hast du festgestellt, dass dieses Kuchenstück Komfort, wie Kirsti das jetzt auch gerade schon angeteast hat sozusagen, dass Komfort tatsächlich ein Wert oder ein Bedürfnis des Pferdes ist, was auch sehr gut mit der Masterson-Methode einhergeht. Kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, wie du das für dich festgestellt hast?
2: Ja, also das kann ich sicherlich. Und zwar, also ich schätze diese sechs Werte, die Sharon da aufgestellt hat, sehr... Und ähm, wenn man sich äh, als Mensch nochmal wirklich äh, ins Bewusstsein führt, sind alle absolut wichtig. Also ich persönlich als äh, Therapeut möchte natürlich eine äh, gute und sehr wertvolle Ressource sein für so ein Pferd. Und ich mache die Feststellung, ähm, wenn ich das zweite Mal beispielsweise zum Pferd komme und ich äh, spreche vorab mit dem Besitzer oder mit der Besitzerin, wie so der aktuelle Stand der Dinge ist, dann, und das Pferd bekommt es schon so latent mit, äh, dann fangen einige Pferde schon an zu gähnen und sagen, ah, siehs. Es wieder. Und das ist eigentlich ein schönes Zeichen für mich, weil dann denke ich, ja, ich bin eine wertvolle und gute Ressource erst meine Und Sie Nicht wollen mit. Connection mit dir? Absolut, also das hoffe ich doch. Also ich bin äh, persönlich immer nur auf Verbindung aus. Genau. Na siehst du, ähm, da haben wir schon wieder einen Wert abgedeckt. <lacht> ja, also ohne Verbindung funktioniert es ja auch gar nicht mit der Masterson Method, ähm, wenn ich nicht äh, dem Pferd suggerieren kann, ich bin für dich da, lass dich tief fallen. Und da kommen wir eigentlich schon ähm, so zum nächsten Thema, ähm, was beispielsweise jetzt Safety angeht. Also ich wähle ganz bewusst ähm, schon den Ort, wo die äh, Behandlung stattfindet. Das heißt also, ähm, ich sage den Besitzern vorher oder bitte eigentlich drum, Sucht euch einen guten Platz aus, wo sich euer Pferd wohlfühlt. Ja. Und wenn das äh, sich irgendwie verändern sollte, ähm, die Umstände an diesem Platz während einer Session, dann äh, bin ich auch geneigt, den Platz zu wechseln, also irgendwo anders hinzugehen. Genau. Weil ich möchte ja dieses Pferd ins parasympathische Nervensystem holen, also in den Entspannungsmodus. Und es geht halt schlecht, wenn irgendwo permanent ein freilaufender Hund unterwegs ist, wenn hier ganz viel Pferdeverkehr nebenbei in so einer Stallgasse stattfindet oder an einem Putzplatz oder wie auch immer. Dann müssen wir einfach schauen, dass wir einen besseren Ort beispielsweise finden. Genau.
1: Das finde ich zum Beispiel ein ganz spannendes Thema. Du hast mir einmal erzählt von einem Kundenpferd, was du auf der Koppel behandelst. Mhm. Weil das einfach viel einfacher ist als in einer Stallgasse, wie es dort war, mit, ja, mit viel Ablenkung und eng mhm. und dunkel und Boden vielleicht ja. auch hallend und lauter so Sachen, weißt du?
2: Ja, also es ist ja eigentlich ganz spannend, weil der Mensch, der zum Pferd gehört, wählt eigentlich in der Regel, so meine Erfahrung, immer einen sehr guten Ort aus. Und ja, ich mache viele Pferde mitten im Offenstall, also in der Herde. Und ähm, wenn das alles stimmig ist oder wie soll ich das sagen? Also eigentlich ist es immer stimmig. Wir werden nicht gestört von anderen Pferden während einer Session. Und ähm, das Pferd ist in der Herde, es fühlt sich wohl. Wir suchen uns so vielleicht so ein bisschen abgeschiedenen Platz. Und es ist durchaus immer wieder zu beobachten, dass so das ein oder andere Pferd kommt und sich doch ein bisschen was aus der Session mit diesem einen Pferd mitnimmt. Ja, ja die also die, die holen genau, sich so ein bisschen Zero ab, gell? Ja, genau. Ja, also ja. Die stellen sich so mit daneben hin und dann äh, fangen die auch an zu gähnen, zu lecken und zu kauen. Ge? Und wenn die so ein bisschen genug ja. haben, dann gehen die auch wieder. Und ein anderes Pferd kommt beispielsweise dazu. Ja, mhm.
1: ja Sharon sagt ja, they, they crave for Zero. Und wenn oh. da eben ein Pferd da ist, was durch dich so in so eine schöne, tiefe Entspannung kommt, dann ähm, ja, dann, dann spiegeln die das ja oder spüren das irgendwie auch, wie es dem Pferd geht, ja, durch ihre ja. Spiegelneuronen und ähm, dann, dann wollen sie da mehr abhaben davon.
2: Ja, und da kann man ja. dann auch gleich eigentlich wieder zurückgehen zu diesem äh, Wert von Connection, ja, also die Pferde sind miteinander untereinander verbunden und das passiert auch, wenn ich mit dem Pferd in der Stallgasse oder in seiner Box arbeite, dass die nebendran oder auch die Stallgasse ruhig wird, ja? das kann durchaus äh, sein und, ähm, das ist aber auch ein bisschen Resources, ne? also
0: ich meine, der Stall ist ja auch so ähm, eine Ressource für das Pferd, was wichtig sein Stimmt. kann, also oder die Koppel oder sowas. Da ne? kommen sicher mehrere Sachen zusammen.
2: Ja. Und was natürlich auch interessant ist, also nochmal zum Thema Safety, wenn ich so zum Pferd komme und ich weiß über solche Tools Bescheid, die die Sharon entwickelt hat, dann kann ich schon mal an so, ein, an so eine Boxentür hinfassen und kann sagen, Hand drauflegen, ausatmen und sagen, das ist hier gut, das ist ein guter Raum. Ja, ja super. Und ähm, Pferde nehmen das wahr und die schätzen das auch. Und deswegen ist es für mich eigentlich auch nochmal ein Türöffner, ja, um wirklich dieses Pferd in tiefen Entspannungsmodus zu bringen. Ganz klasse. Da
1: muss ich gerade auch, wenn ich das kurz noch erzählen darf, vielleicht für dich auch interessant, Conny, mhm. ähm, du kennst ja auch den Torbellino, den, den Wallach, mhm. mit dem ich gerade viel zu tun habe und der war am anfangs auch ziemlich schwierig mit Beine geben und so, was den Schmied betrifft. Mhm. Und da hat mir die Sharon zum Beispiel empfohlen, fand ich ganz spannend, ich soll auch für ihn eben ein Pylon installieren, das also, was uh -huh. ich vor, vorher mit positiven Dingen einführe, <lacht> praktisch, dass er da zur Ruhe kommen kann, eben Safety Place. Und sie hat mir damals zum Beispiel auch gesagt, ich soll das mit praktisch dem Safety Pool aus seiner Box, also uh -huh. aus einem... N ein entspannter Misthaufen, mhm. der, der in der in entspannter Situation entstanden ist, soll ich da so ein bisschen den Geruch praktisch drauf tun. Ich habe einfach dieses Pylon ein paar Tage da in die Box gestellt und dann auch noch, fand ich sehr nett, seinen Namen draufschreiben. Mhm. Ähm, Torbellino.
0: Und das ist dann... Das, das heißt, das Pferd hat auch noch lesen gelernt. Ja, und es ist seine Ressource, ja, das kriegt niemand das anders und, ähm,
1: es, hat, also es war dann im Endeffekt so, dass wir es nicht mehr wirklich brauchten, in
2: Anführungszeichen,
1: aber ich habe es begonnen, das so einzuführen und ich glaube, du kannst bestätigen, dass man mit ihm jetzt so halbwegs arbeiten kann.
2: Also ich habe ihn jetzt einmal bearbeitet, sowohl mit dem Körper als auch mit den Hufen und er hat es ganz prima gemacht, auch mit den Hufen, ich hatte überhaupt keinerlei Probleme mit diesem Pferd und ähm, ich habe es schon gesagt, großes Kompliment, ne?
1: Ja, genau. Ich wollte das nur nochmal einführen, weil das eben mit der
0: Safety, so ein Safety Place zu machen, ja sicher eine gute Idee ist. Ja. Wisst ihr, wo ich das auch noch festgestellt habe? Als ich mein Stütchen vor drei Jahren, als das zu mir kam, die hatte ja echt, ähm, also Sattel war ja für die ein rotes Tuch. ne? Und ähm, man ist es ja so gewohnt, man bindet das Pferd irgendwie an seinem Anbindeplatz an und dann mhm. sattelt man und so. Und du hast immer gemerkt, oh, Anspannung, Anspannung. Ne? Mhm. Und wisst ihr, wie ich es jetzt mache? Ich mache es im Offenstall. Also ich habe die nicht angebunden, ich, ähm, ich lasse die ganz frei laufen und dann frage ich die, also mit dieser Dreimalregel, darf ich dir den Sattel aufsetzen? Klar war das alles ein Prozess, aber mittlerweile darf ich das. Also die läuft auch nicht weg und die ist auch entspannt und pustet dann auch ab und ja, ja also das nur mal als Beispiel noch. Ja, da ist dann wieder die Herde auch viel, die, das, die Sicherheit, oder? Äh, jein, äh, nee eigentlich nicht. Ich habe nur so das Gefühl, dass sie das gut ja, findet, das dass ja. ich ihr die Möglichkeit hm, genau. gebe, Nein zu sagen. Und dann beim dritten Mal, äh, wenn ich dann wirklich auch die Pausen einlege für sie, weil sie braucht viele Pausen. Ne? Also ich zeige ihr den Sattel, gehe dann wieder aus ihrer Bubble raus und warte und mache dann einfach so Entspannungsgesten wie... Ähm, dass ich dann die Lippen so bewege und ausatme und einen weichen Bauch mache und so. Und das honoriert sie. Also irgendwann ist es überhaupt kein Problem, dann nach dem dritten Mal den Sattel aufzusetzen, ohne dass sie irgendwelche Anspannungssignale oder sowas hat.
1: Ja, klar, weil, weil du sie auch, abgesehen davon, einfach nicht festgebunden hast. Und sie kann, kann selber entscheiden, ob sie geht oder kommt. oder. Genau. Ja, ja, genau. genau, ja. Aber Conny, wir wollten ja auch zurückkommen zu der Thematik, wie ihr rausfindet, woher irgendwelche Spannungen kommen oder so?
2: Ja, also ähm, zum einen kann es sein, dass ein Pferd durch eine Verletzung oder einen Unfall, wie auch immer, ähm, so ein bisschen eine Schonhaltung einnimmt und einen Bereich nicht so ganz gut benutzen möchte, ganz klar, und somit sich Verspannungen im Pferdekörper einfach ansammeln. So. Und ähm, zum anderen geht es ja auch mal darum, dass ein Pferd einfach Asymmetrien im Körper hat, eine bevorzugte Seite hat, wie wir Menschen auch. Ne? Und mir geht es ja in der Session darum, beide Seiten gleich gut zu machen. Das heißt, also den Bewegungsspielraum auf der linken Hand beispielsweise genauso groß zu gestalten wie auf der rechten. So. Und das kann ich bewerkstelligen, indem ich die Spannung aus dem Pferdekörper nehme, also Muskulatur locker und geschmeidig mache, wieder funktional gestalte, auch dass Muskelketten wieder miteinander in Verbindung treten können und das im Optimum funktionieren kann, das Pferd. So, das ist mal so äh, die Grundsache. Und ähm, jetzt ist es sicherlich so ein ganz äh, großes Komfortthema, wenn Pferd sich in seinem Körper wohlfühlt. Also wenn wir nochmal zurückgehen und uns wirklich nochmal bewusst machen, es ist ein Beute- und Fluchttier. So. Meet on feed, sagt die Sharon. Ich liebe ja, ja. diesen Ausdruck. Ja. Und der trifft es auch. Ja. Und ähm, ein Pferd ist sich doch bewusst. Also ich bin mir eigentlich schon sicher, dass sich ein Pferd äh, darüber im Klaren ist, dass es irgendwo vielleicht ein Defizit im Körper hat. Und ähm, wenn es denn mal weg müsste und flüchten müsste, weiß es, dass es vielleicht nicht so schnell ist kann, wie es sollte im gesetzten Falle und ähm, somit sind vielleicht Pferde im Gelände auch mal ein bisschen guckig oder einfach grundsätzlich nervös und ähm, wenn man dem Pferd so ein bisschen die Spannung wieder aus dem Körper nimmt und das, den Körper so wieder funktional gestaltet, dann können solche Themen auch nachlassen. Das heißt, das Pferd ist sich seines Körpers wieder bewusst und es wirkt sich auch auf die Psyche des Pferdes aus. Ja. Also wenn ich weiß, ey, ich bin top in Form, dann ähm, bin ich etwas entspannter. Auch im Kopf. Unbedingt. Ich denke, das, also in mir fällt gerade
1: eine vielleicht, ich weiß nicht warum, aber, ja. aber wenn man denkt, wenn wir Menschen älter werden und uns nicht mehr so sicher fühlen mit all unseren Muskeln und allem und zum Beispiel Treppen sehr viel vorsichtiger runtergehen, weil wir Angst haben, wir könnten stürzen, oh. oder? Das oh. ist ja auch so, geht so ein bisschen in die Richtung, als Jugendliche im Trap. Zu Treppen rauf und runter gesprintet sind und man wird immer vorsichtiger. Und ja. ja,
0: genau. Das heißt aber, unsere Werte verändern sich ja im Laufe der Zeit auch. Vielleicht ist das ja bei Pferden auch so, ne? Oh. Die Werte ähm, verändern sich auf jeden Fall auch ich meinte, weißt du nicht, dass die sich die Werte verändern, sondern dass die Kuchenstücke vielleicht sich anders aufteilen. Ne? Dasselbe Pferd ein paar Jahre später vielleicht der ein, das eine Stück Kuchen viel größer ist als das andere. Also vielleicht brauchst es einfach viel mehr Safety and Protection, weil es eben irgendwelche körperlichen Defizite hat.
2: Oder es kann eben auch ähm, das Thema sein, also was ich als Therapeutin ähm, immer so vor Augen habe oder was eigentlich äh, mein absolutes Begehr ist, ist immer ähm, das einen Verursacher zu finden, also find the primary issue, also was verursacht auch beispielsweise diese Spannung quasi im Pferdekörper. Und das ist äh, auch nochmal dieses Riesenkomfortthema, ähm, wie beispielsweise, also sind die Zähne gemacht und sind die überprüft? Ne? Passt der Sattel? Haben wir da äh, einen passenden Sattelbaum? Haben wir eine entsprechende Kammerweite? Ne? Ähm, Sattelgurt ist äh, wirklich auch ein Thema. Also manchmal kommt mir doch so der ein oder andere Kurzgurt an unserem Warmblut entgegen. Und ähm, das zwickt halt einfach beim Zurückführen der Vordergliedmaße. Gell? Und ähm, da so ein bisschen die Sachen auch rauszuarbeiten, auch was im jeweiligen ja, Lebensstadium des Pferdes einfach auch wichtig ist. Ja? Also wenn ein Pferd jetzt ja, nochmal unterm Sattel ist und so weiter oder wenn es schon in Rente ist. Ah, Conny, das
0: heißt also, du gehst jetzt nicht nur ans äh, rohe Pferd im Sinne von nicht gesattelt, nicht getrennt, sondern du kontrollierst tatsächlich dann auch alles so drumrum.
2: Ich schaue mir das an, ja. Also klar, also irgendwo, ähm, wenn ich in der zweiten oder dritten Session beim Pferd bin und ich habe immer noch hier ein paar Outches und so, dann muss ich dem Ganzen doch irgendwie auf die Spur gehen. Also woher kommt das? Woran liegt es? Also ich habe ja immer die, die Absicht, dass, dass das besser wird und aufhört. Ne? Und klar, also müsste Equipment auch mal gecheckt werden und auch mal ähm, wirklich vielleicht ein offenes Wort auch gesprochen werden, ob denn die Offenstallherde auch die die Beste ist ja, oder ob das Pferd da Ruhe findet beispielsweise oder ob es gejagt wird oder oh, ob ja. vielleicht auch der Boxennachbar ähm, Stress verursacht, vielleicht nicht so der passende ja. ist. Naja, und das äh, sind wir auch wieder bei dem Thema Safety, äh, Komfort und Ressource eigentlich, ja. weil wenn ein Pferd unter Dauerstress ist und ähm, doch mal so mit der Hinterhand durchzieht Richtung Boxenwand zum Nachbarn, dann müssen wir uns einfach mal vielleicht auch Gedanken darüber machen, ob das äh, so der passende Platz ist. Ja.
1: Und wenn ein Pferd so unter Dauerstress ist, Conny, dann denke ich, wirst du das, oder ja, also spätestens du, ähm, das auch im Genick zum Beispiel gespielt bekommen. Ja, ja klar,
2: oder wenn auch die Fressposition nicht bodennah ist, also das merkt man ja, oder wenn so ein paar Stäbe auch in so einem Heuraufen ähm, dazwischen sind, das siehst du halt dann an den Zähnen und so weiter, und das mhm. sind, ähm, es ist, also Viele Leute sagen immer, ja, ich reite nicht gut genug, also immer dieses auch nicht gut genug vielleicht, <lacht> aber manchmal ist es auch was anderes, also man muss so ein bisschen das Umfeld sich anschauen. Und ich komme ja immer als neutrale Person hin und jetzt bin ich doch, würde ich jetzt mal behaupten wollen, so ein bisschen aufmerksame Person oder nehme einfach wahr, auch ohne zu werten oder zu bewerten, sondern ich spreche es halt einfach an. Und das sehe ich schon so, auch aus meiner Pflicht tatsächlich und auch meine Aufgabe, diese Sachen einfach mal auch so ins Bewusstsein des Besitzers zu holen. Weil ähm, manchmal verbessert es indem ich ein Pferd einfach nur irgendwo umstelle, in eine andere Box oder vielleicht in eine andere Offensteiggruppe, wie auch immer. Oder manchmal verbessern sich Dinge, ähm, wenn der Sattler kommt und noch ein bisschen nachpolstert. Ja, weil so ein Sattel soll halt auch regelmäßig äh, kontrolliert werden. So. Und ähm, wenn der Zahnarzt mal vier Jahre nicht da war, dann könnte das vielleicht auch mal <lacht> so einen oh ja. Aus Ausschlag geben. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr das wisst, wenn ihr Zahnschmerzen habt, wie ihr euch da fühlt. Ne? Und was im Körper alles zumacht. Und ähm, wenn man die Zähne zusammenbeißt, wie sich dann der Hals mal anfühlt, das kann man jeder auch ausprobieren. Und dann möchte ich eine schöne, lockere, raumgreifende Bewegung von einem Pferd. Ne? Also wir müssen einfach mal auf alles schauen. Also ich arbeite ja auch immer das ganze Pferd, wenn es ist, außer mal äh, auch ein bisschen... Ähm, spezifischer kann man auch nacharbeiten. Habe ich gestern beispielsweise gemacht bei einer Stute, die ähm, so einen Beckenbruch hatte. Die kenne ich auch schon länger. Und ähm, die sind jetzt in der Reha-Aufbauphase. Und wir haben eigentlich einen Zwei-Wochen-Termin. Aber ich war gestern eh an dem Stein, und hat gesagt, hey, können wir mal schauen. Sie möchte gerne das Pferd ähm, logieren äh, als Reha-Maßnahme. Jetzt kannst du den, den Logiergurt nicht anlegen. Und dann haben wir eine Stunde drüber gearbeitet. Und dann haben wir den Logiergurt geholt. Und dann war die Stute damit sozialverträglich. Jetzt können die beispielsweise weitermachen. Ne?
1: Ja. Mit dem Beckenbruch geht das echt wahnsinnig. Nee, das ist
2: ja ausgeheilt. Also die, die ja, 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 hing, nee, ich, ja, ja, ja. Aber ein Beckenbruch kann ausheilen. Wow. Ja, mhm. ja, ja, also angebrochen, ja, ja Eine Fraktur. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich leider den Faden verloren. Ja, gut, <lacht> es war jetzt auch, es ähm, war einfach neugierig. Ähm,
1: <lacht> es ging einfach darum, dass, dass alle Faktoren ähm,
2: befriedigt sein müssen, Ja, denke genau. Ich. ja? Also, genau. Und ich arbeite ja, wie gesagt, immer das ganze Pferd und ähm, muss man einfach auch mal ein paar Themen ansprechen. Und ähm, wie gesagt, vom Thema Safety, Komfort, Ressource, was auch ein Sattel beispielsweise oder ein Sattelgurt sein kann, bis hin zur korrekten Box. Äh, oder zum ja, das finde
1: ich zum Beispiel, das wird mit Sicherheit ganz oft übersehen oder als nicht so wichtig abgetan. Ich habe da gerade zum Beispiel ein Pferd im Sinn, bei dem ich weiß, das hat den ganzen Tag so ein bisschen Stress mit der Box, die zur Straße rausgeht und oh. die, das Pferd will immer wissen, eigentlich ähm, kann ich überhaupt hier in der Box meinen Kopf senken und Heu fressen und wie stelle ich mich da am besten hin, damit ich trotzdem noch so ein bisschen mitkriege, was da draußen passiert. Und das ist einfach, ähm, können wir uns vorstellen, wie das ist, wenn wir uns in unserem eigenen Wohnzimmer nicht sicher fühlen. Oh. Wie sich das
2: auf das ganze Leben und auch den Körper und alles auswirkt. Hm. Und dann holst du aber das Pferd ab und machst es sauber und sattelst es und ein losgelassenes Pferd auf dem Reitplatz haben, ne? Ja, genau. Ja. ja. Also da muss man dann schon sehr gut sein, auch als Mensch. Also ich unter, unterstelle, dass es diese Personen gibt, aber man könnte es einfacher haben, sagen wir es so, wenn ich diese Ressource und dieses, diesen Safety-Punkt vorab besser kläre. Das
0: heißt, auf der Suche nach deinem Primary Issue, also nach, dem, nach der Ursache, helfen dir diese sechs Werte
2: weiter, ne? Ja, schon. Also es ist ja, die sind ja essentiell. Also die sind ja immer vorhanden. Und ähm, es schadet manchmal einfach nichts oder ich bin einfach dann auch mal die Person, die das anspricht. Machen wir es so. <lacht> Wie gesagt, ohne zu werten. Aber ähm, ist es vielleicht das mal wert, dass man darüber spricht?
0: Ja gut, also es gibt ja auch viele Pferdebesitzer, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Ne? Also ähm, ich meine, du bist ja. ja dann meistens irgendwie Einsteller in irgendeinem Stall, dann wird dir eine Box zugewiesen oder ein Paddock oder, oder was weiß ich. Das ist halt diese Herde und es gibt nur diese eine Herde. Ja. Ne? Und dem Menschen dann klarzumachen, das ist nicht das Richtige für
2: dein Pferd, das ist schon schwierig. Ja, das ist, ich sag's eher, also ich bleibe da auch unter der Widerstandsgrenze und sage, du denk mal drüber nach, ob das ähm, so passend ist. <lacht> ich bleib unter der Widerstandsgrenze. <lacht> das ist ein guter <lacht> Tipp. Das ist ein guter Tipp, äh, ja. Conny. <lacht> ja, ich meine, wir wissen doch alle, wie, wie schwer das ist, einen äh, adäquaten Stall zu finden. Absolut, absolut. Ja. Ja. Du kannst da nicht einfach mal zwei oder ein oder vier Pferde nehmen und umziehen. Nee, klar, ja. Und, ähm, Aber es ist ja, ja. Wir handeln ja alle aus bestem Wissen und Gewissen, also das ist ja Auf absolut so. Und dann kann ich mir das noch so gut anschauen, den Stall, und das vorher noch so gut klären. Und dann ist mein Pferd dort und fühlt sich trotzdem nicht wohl. So.
1: Ja, und du kannst die Pferde noch so gut behandeln, denke ich, Conny, ähm, immer wieder, wenn eben dieses, wo ist der Grund, eben, wenn, das, die, wenn die Ursache nicht verbessert wird für das Pferd. Ja.
2: Genau. Also wenn, wenn ich so einen Sattel checke oder ich merke auch beispielsweise beim Evaluieren schon, ne, ob ein Pferd da Autsch hat oder ob das da was anzeigt. Und wir möchten ja beispielsweise, ähm, wenn wir das Pferd äh, in Biegung und Stellung reiten, dass auch so ein Widerriss mit auf die innere Hand kippt, ja, damit wir eine schöne Biegung Stellung reiten können. Korrigiere mich, Kirsti, wenn ich da falsch bin. Nicht, alles genau. Wirbelsäule, ja. Ja, und wenn ähm, dann so ein Sattel, also wenn die, äh, die Ortspitze am Kopfeisen beispielsweise dazu sehr drückt, dann kann das so ein Widerrist festmachen. So. Und jetzt kann dieser Reiter da tun und machen, was er möchte. Und das Pferd geht in in optimale Stellung und Biegung. Und losgelassen ist schon gar nicht ne, dabei. <lacht> und ähm, wenn ich das im Pferdekörper finde, dann mache ich das locker. Und dann muss ich aber halt auch sagen, hey, vielleicht bräuchtet ihr mal ein bisschen andere Kammerweite, ja, was das Kopfeisen angeht. Und ähm, wenn ich das doch nicht tue, dann habe ich doch das spätestens nach dem ersten Mal Reiten vielleicht wieder im Pferdekörper. Also kann
0: man eigentlich abschließend sagen, ihr beiden, also wenn einfach in diesem ganzen großen Stück Kuchen der Pferdewerte, wenn da ein Stück fehlt, dann wirst du nie in Zero kommen. Und Zero ist Basis für alles. Das heißt also äh, Basis für feines Reiten, Basis für einen vertrauensvollen Umgang. Das heißt also, wir Menschen wir sind oder es ist unsere Aufgabe zu gucken, ob dieser Kuchen vollständig ist oder ob wir vielleicht dem Pferd I've got your back, ich unterstütze dich, ja, an der einen oder anderen Stelle helfen können durch einen Stallwechsel, durch einen Herdenwechsel, durch neues Sattelzeug, durch puste den Boogeyman weg oder wie auch immer.
2: Ja, ich denke, das ist sehr hoch angesetzt, hier alles auf 100 Prozent zu fahren, weil erstens haben wir auch eine Tagesform und manchmal sind auch unsere Kapazitäten so ein bisschen beschränkt, aber ich bin absolut deiner Meinung, also Kapazitäten beschränkt, indem ich kann einfach nicht das Pferd kurz mal umstellen oder finde schnell einen Stall, der auch passend ist und so weiter, aber ich bin deiner Meinung und ähm, ich verhalte mich auch so, dass ich schon immer an das Optimum dran möchte. Und wenn ich eine Sache habe, die ich verbessern kann, dann würde ich immer das bevorzugen, das auch zu tun. Ja.
0: Das heißt also, unser Ziel wäre dann doch als achtsamer Reiter und als achtsamer Pferdemensch ne, das richtige Ziel zu haben, die richtige Zielsetzung. Ob das jetzt dann das ganze Stück Kuchen werden wird, aber wir sollten zumindest versuchen, dem Pferd eben diese Werte zu geben, die es braucht.
2: Ja, Dinge, ja, ja, ich Dinge, denke, Dinge ja. verbessern.
0: Genau. Ich denke, es ist
2: super
1: hilfreich, jetzt mal abgesehen von der Warte, aus der die Conny das sieht, für die ist es äh, bestimmt auch äh, bereichernd, aber auch für uns insgesamt, dass wir diese Liste der Werte immer so ein bisschen im Kopf haben und immer so ein bisschen durchgehen und gucken, was das Pferd jetzt gerade braucht. Und es ist ja auch, wenn wir ans Reiten denken, so, dass es nur möglich ist für das Pferd, sich auf ein Training wirklich zu konzentrieren, wenn die Liste der Werte so halbwegs erfüllt ist.
0: Und, oh. ja, das Und uns hilft es einfach, diese Werte im Kopf zu haben, dass wir das dann auch mal wie so eine Checkliste überprüfen, woran könnte es denn liegen, ne? Wenn ja, irgendwo okay. mal was hakt. Ach, das ist doch super, Mädels. Ich rede immer gerne mit euch. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch alle ein bisschen Pferdeschlauer. <lacht> also, das Wort. Pferdeschlauer, Simona, habe ich inzwischen jetzt
1: schon so oft gehört von irgendwelchen Leuten, die mich angesprochen <lacht> haben auf dem Podcast.
0: Hey.
2: Ihr habt es hey. etabliert. Ja, sehr schön.
0: Ach, ich freue mich da immer äh, so drauf, wenn wir da auch Feedback bekommen. Das, ähm, das ist so schön, also auch über, auf die eine oder andere Weise. Wir haben ja jetzt mittlerweile auch einen Instagram-Account Pferdefreundinnen-Podcast. Wir haben einen Facebook-Account, der heißt Wie war dein Tag, Pferdefreundin? Ich freue mich ganz, ganz und die Kirsti auch, wenn ihr uns dazu einfach mal Feedback gibt, aber auch zu den Folgen oder vielleicht habt ihr ja auch mal Anregungen für uns, welche Themen wir besprechen sollten hier. Also feel free, hinterlasst uns irgendwelche Kommentare und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach und hinterlasst uns vielleicht auch mal die ein oder andere positive Bewertung. Darüber würden wir uns auch sehr freuen. Und ansonsten, wer mehr über Horsepeak, Conny und die Masterson-Methode, Kirsti, äh, Sharon wissen will, ich werde hier alle entsprechenden wichtigen Links in den Show Notes verlinken. Genau. Ja, Mädels, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle von unseren Hörerinnen und Hörern und untereinander. Und ich freue mich, wenn wir an der einen oder anderen Stelle wieder miteinander quatschen und pferdeschlauer werden.
2: Jo, Super. eine gute Zeit allen. Tschüss. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Ciao. Ciao.